0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber-Schenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Healthcare Espresso. Mein Name ist Anita und heute habe ich
1: zusammen mit Alicia eine ganz besondere Folge für euch mitgebracht. Hallo. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, Anita? Ich sag immer, es ist eine besondere Folge. So, jedes, jedes Mal. Aber ich finde, heute ist wirklich eine besondere Folge, weil wir haben Geburtstag. Dreijähriges. Genau, wir haben Geburtstag heute und wir haben uns äh, überlegt, dass wir
0: in dieser Folge Einblicke geben, wie eigentlich unser Podcast entsteht beziehungsweise die einzelnen Folgen. Und Alicia, wir sind ja nicht die einzigen Stimmen heute.
1: Nee, weil wir hören heute das gesamte Podcast-Team. Wir haben uns in den letzten Tagen mit äh, mehreren KollegInnen unterhalten und haben nochmal reflektiert und überlegt, wie entsteht eigentlich unser Podcast und was gehört da alles dazu, wer ist da alles involviert und ja, darauf könnt ihr euch heute freuen, dass ihr eben nicht nur uns hört, sondern auch noch ganz viele andere aus dem Team. Wer ist das denn alles? Uh, also es sind sechs
0: Personen aus unserem Healthcare-Team mit dabei. Ähm, drei davon sind ja bekannt, nämlich wir beide. Und Thorsten. <lacht> Und Thorsten. Ähm, genau, dann haben wir die liebe Luisa mit dabei. Sie hatte ja in der ähm, aktuellen Trainee-Folge schon mitgesprochen. Und die Janina war auch schon früher mit dabei, sie ist aber im Hintergrund auch ganz äh, fleißig, was unser Projekt angeht. Und dann natürlich nochmal Steffen, der die Social-Folgen mit uns letztes Jahr aufgenommen hatte und ja auch in dieser Folge erklärt, wie wir zu unseren Ideen kommen. Und dann haben wir auch das Studio mitgebracht, ne, mhm. dieses Jahr. Wir gehen die Prozesse zu einer Podcast-Folge einfach mal chronologisch durch. Und äh, deswegen haben wir zuerst zum Thema Organisation und Ideenfindung mit Janina gesprochen. Und Janina erzählt uns, wie oft wir uns zum Beispiel im Team treffen und wie behalten wir quasi
2: alles im Überblick. Ich bin Janina, ich bin Managerin im Healthcare-Team bei Weber Schendweg am Standort Köln und ich bin seit so ungefähr drei Jahren mit dabei beim Podcast-Team. Wir treffen uns eigentlich einmal im Monat zusammen virtuell und besprechen alles rund um den Podcast, was wichtig ist. Und damit wir nicht den Überblick über all unsere Themen und Folgen verlieren, haben wir einen Redaktionsplan, in dem wir alles ganz genau dokumentieren der aufgeteilt ist nach vor der Aufnahme und nach der Aufnahme und ähm, da, stehen, da steht dann sowas drin wie Timings, wer ist Gast in der Folge und was ist der aktuelle Arbeitsstand einer Folge.
0: Wir haben also eine Redaktionsplanung, dafür ist aber die Voraussetzung, dass wir natürlich die Ideen für unsere Folgen finden. Und das ist ja auch nochmal ein Prozess, was wir meistern und wie genau unsere Abläufe da sind und was wir da machen, äh, erzählt uns Steffen. Wie entstehen die Ideen für eine Folge, Steffen? Und inwieweit werden Folgen vorausgeplant?
3: Wie Janina gerade schon sagte, haben wir unsere Redaktionssitzung, wo wir mit dem Healthcare-Team zusammensitzen. Hier bringt jeder Vorschläge und Ideen ein, die wir dann gemeinsam diskutieren und gemeinsam abwägen, wann wir welche Themen ausspielen. Und die Ideen sprudeln auch nach über 40 Folgen immer noch. Und wenn wir dann ein Thema gefunden haben, überlegen wir, Gemeinsam, wer als Experte hier am besten passen könnte, um seine Expertise einzubringen. Vielleicht ein Beispiel, wenn wir uns über Krisenkommunikation unterhalten, würden wir natürlich auf unseren Corporate-Chef Thorsten Düss zukommen, der ja auch schon mit uns gemeinsam eine Folge aufgenommen hat.
1: Von Thorsten Dyss zu Thorsten Rotärmel, eine äh, sehr bekannte Stimme. Wir haben beide schon in diesem Podcast gehört und auch Thorsten Rotärmel ist heute wieder mit dabei. Und ja, hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Hallo. Du nimmst da auch einen sehr wichtigen Part ein bei uns.
4: Hm, jo, nicht den wichtigsten, den, den habt ihr, weil ohne euch wird es ja gar nicht funktionieren.
1: Du bist aber auch in sehr vielen Folgen als Experte mit dabei. Das stimmt. und wir sprechen heute ähm, nochmal dazu, wie wir eine Folge aufnehmen, also wie wir uns äh, auf eine Folge vorbereiten. Steffen hat ja ganz kurz schon erwähnt, dass ähm, wir eben Experten auch äh, ansprechen und suchen. Und ja, wie geht's denn dann weiter?
4: Im Prinzip sprechen wir dann einfach nur mal zusammen, um den groben Rahmen für das Thema abzustecken. Also unsere Folgen sind nicht gescriptet. Also wir haben jetzt nicht hier irgendwo, wenn wir aufnehmen, irgendwas vor uns liegen, Textisches, was wir nacherzählen, sondern es ist wirklich, so soll es auch sein, ein Gespräch mit Fragen und Antworten. Wir einigen uns nur vorher, in welche Richtung wir gemeinsam laufen wollen was nicht immer hinhaut, aber auch gar nicht schlimm ist. Und das ist auch schon alles an Vorbereitung. Also im Prinzip inhaltlich zehn Minuten sprechen wir zusammen und dann ist auch schon gut.
1: Manchmal ist es auch eine halbe Stunde, die wir sprechen, aber ja, also von der Vorbereitung würde man vielleicht manchmal mehr meinen. Und wie geht's dann weiter? Also wie werden unsere Podcast-Folgen dann eigentlich aufgenommen?
4: Das ist auch sehr unterschiedlich. Also jetzt sitzen wir zum Beispiel beide im Büro zusammen gegenüber. Wir hatten auch schon Folgen, wo wir eben alle an einem anderen Ort gesessen haben und remote aufgenommen haben. Wir hatten auch schon eine Spezialfolge, wo ich in Urlaub war, wo ich mich vom Urlaub aus zugeschaltet habe. Also im Prinzip, die Hauptsache ist, dass man eine gute, stabile, funktionierende Internetverbindung hat. Und dann ist es eigentlich egal, woher und dass das Equipment entsprechend ist. Also ihr baut ja immer auf, wie heute hier auch, Mikrofons und Sonstiges. Ansonsten brauchen wir stabile Internetverbindung und ein gutes Headset. Und dann funktioniert das eigentlich in allen Variationen. Schöner ist es, wenn wir so wie heute gegenüber sitzen.
1: Und am besten, also neben einer stabilen Internetverbindung, ist ja auch noch wichtig, wenn man es virtuell macht, dass wir eine Software haben, womit wir aufnehmen.
4: Oh ja, stimmt. Und da gibt es auch die einen oder anderen Tücken, wenn man dann zehn Mikrofone und zehn Lautsprecher zur Auswahl hat, muss man das Richtige finden.
1: Und dabei unterstützt uns dann auch oft Tizian, der eben dann vorher auch immer nochmal die Technikeinstellung und Mikrofoneinstellung und Lautstärke prüft, damit das dann eben auch ein Schmaus für die Ohren ist.
0: Thorsten, erzähl uns mal, was macht dir bei den Aufnahmen eigentlich besonders Spaß?
4: Am Anfang? Allermeisten Spaß macht wirklich dann so aus dem Nähkästchen zu plaudern und das Spannende und Interessante ist, ich vorhin gesagt habe, wir besprechen ja nur ganz grob das Thema, wir wissen eigentlich nie, wo wir rauskommen, also wo wir enden und wir hoffen, dass egal wo wir enden, es immer auch ein bisschen interessant ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer und das macht eigentlich den allermeisten Spaß. Und wie ihr vielleicht alle auch festgestellt habt, eben alle, die wir bisher eben interviewt haben oder die dabei waren, haben Spaß an ihrer Arbeit und da erzählt man auch gerne drüber. Und das ist eigentlich so, was es besonders reizvoll macht.
0: Ja, also ich finde, Thorsten hat das sehr gut zusammengefasst, weil Alicia, wir haben jetzt gerade auch eine Menge Spaß. Und ich finde, unsere Aufnahmen sind immer
1: ein Highlight. Auf jeden Fall. Das ist immer ein, ein großes Highlight der Woche. Ein großes Highlight des Monats, wenn dann die Folge auch live geht, Anfang des Monats. Richtig, aber davor
0: muss ja noch einiges passieren, bevor wir live gehen können. Es reicht ja nicht, dass wir aufnehmen, weil natürlich haben wir ja mal Versprecher drin oder ähm, müssen mal einen Satz wiederholen, weil es irgendwie vorne und hinten gar keinen Sinn mehr macht, was wir erzählen, weil wir uns eben ja auch jetzt nicht so extrem vorbereiten. Wir haben ja keine Skripte.
1: Das stimmt, heute ist es ein bisschen anders, dadurch, dass wir die... Snippets, die Gastbeiträge, vorher aufgenommen haben, haben wir die auch nochmal ausgedruckt tatsächlich. Das macht es, glaube ich, gerade auch sehr spaßig. Ja. Yeah. Aber back to topic, Postproduktion, äh, ein ganz wichtiger Punkt, äh, wenn wir die Folge aufgenommen haben, wie Thorsten auch uns gerade schön erklärt hat, wie wir das machen, ähm, folgt ja dann der Schnitt. Und da finde ich es ganz spannend, Anita, weil das hast du ja damals als wir mit dem Podcast angefangen haben, selbst gemacht. Du hast ja selbst geschnitten, richtig? Das ist richtig. Ich habe, glaube ich, ein oder
0: anderthalb Jahre lang alle Folgen selber geschnitten. Ähm, damals gab es ja auch keinen Schnittplan, weil ich in den meisten Folgen ja auch mitgesprochen habe. Deswegen habe ich dann immer während der Aufnahme fleißig notiert, wo wir zum Beispiel was rausschneiden. Ein riesen -Fail war, Einmal ist ein Mikro, glaube ich, nicht ausgefallen, aber war von der Quali her schlechter. Da haben wir danach unser Equipment auch nochmal aktualisiert. Und meine Spur hat so geheilt, dass man das nicht verwenden konnte. Und dann habe ich quasi zu Hause ein Rollenspiel gemacht und habe die Kollegin, also alle meine Sequenzen nachgesprochen. Mein Freund hat die Kollegin gespielt, so wie wir das gerade zwischen <lacht> uns gemacht haben mit Thorsten, damit ich diese Folge irgendwie retten kann. Also es war schon dann doch herausfordernd. Und ja, auch manchmal ein bisschen unangenehm, die eigene Stimme zu hören. Aber das
1: hat man nicht gehört, dass es dann im Nachgang nochmal so drüber geschnitten wurde sozusagen. Nee, das ist
0: niemandem aufgefallen. Ich habe es auch erst am Ende verraten, weil ich wissen wollte, <lacht> ob das auffällt. Es ist niemandem aufgefallen von daher, aber da bin ich einmal beim Schnitt richtig ins Schwitzen gekommen. <lacht> das war auf jeden Fall ein zeitaufwendiger Faktor auch. Ja. ja, es war sehr zeitaufwendig und deswegen haben wir ja dann irgendwann auch gesagt, dass das Projekt ja auch gewachsen ist, dass wir das Studio einbinden. Dazu kommen wir auch gleich, was da ähm, Tizian genau macht. Wir haben aber quasi einen Schritt davor schon eingebaut und wir stellen ja einen Schnittplan. Und da unterstützt die liebe Luisa. Und ja, sie erzählt uns ein bisschen dazu, wie wir das eigentlich machen, weil da muss man ja auch einiges bedenken. Luisa, wie
5: wird dann ein Schnittplan erstellt und was ist die größte Herausforderung bei der Erstellung? Also nach einer Aufnahme müssen wir natürlich erstmal einen Schnittplan erstellen. Dabei geht es dann darum, dass wir die Folge einfach ein bisschen anpassen und dem Studio eben so einen kleinen Leitfaden geben, wie die Folge aussehen soll. Und ja, an manchen Stellen schneiden wir natürlich noch ein paar Versprecher raus, aber hauptsächlich geht es darum, die Folge schön aufzubereiten. Beim Schnittplan erstellen ist die größte Herausforderung zu kürzen, inhaltlich, weil die Folgen manchmal doch relativ lang werden. Da muss ich mich auch meistens mit dem Team absprechen, dass wir da keine wichtigen Inhalte rausschneiden. Das fällt immer am meisten schwer, weil wir natürlich auch viel zu erzählen haben. Ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass äh, Tizian ja an uns seit einiger
0: Zeit beim Schnitt der Podcast-Folgen unterstützt und er hat dabei mehrere Aufgaben und deswegen dachten wir, dass es erstmal ganz schön wäre, wenn er sich bei uns vorstellt. Wir haben ihn ja auch noch nie als äh, Gast in der Folge mit dabei gehabt und äh, ja, im Anschluss wird er uns sicherlich erklären, was er da tut, um unsere Folgen dann so bereitzustellen, dass sie veröffentlicht werden können.
6: Also ich bin Tizian, ich arbeite im Studio als Studio Coordinator. Ich sorge ein bisschen dafür, dass meine TeamkollegInnen und ich die Aufgaben gleichmäßig verteilt bekommen, jeder nicht zu viel und nicht zu wenig zu tun hat und wir alle Spaß an unserer Arbeit haben. Das ist mein Job, neben natürlich der Podcast-Bearbeitung.
0: Ja, das ist richtig und da würde mich interessieren, wie gehst du eigentlich beim Schnitt vor?
6: Manche denken, dass es einfach nur gemacht ist in Form von, ähm, ich setze die Tonspuren in ein Programm und ja, schnippe daran ein bisschen rum. Das Problem ist natürlich, dass meistens die Audiodateien bzw. die Stimmen der Gäste und Gästinnen natürlich immer unterschiedlich sich anhören, klingen, qualitativ immer anders sind. Und da muss man natürlich dann erstmal aufpassen, dass man die Audiodateien dementsprechend anpasst, also die Lautstärke verändert bzw. gleichmäßig anpasst. Und natürlich auch die einzelnen äh, Rauschentfernungen anwendet. Das heißt, wenn das Mikro eine sehr schlechte Qualität hat oder, naja, nicht die beste, dann steht natürlich auch ein sehr starkes Rauschen. das muss natürlich auch entfernt werden. Genau, und dann äh, geht es eigentlich schon weiter. Dann richte ich mich meistens nach dem Schnittplan. Da sorge ich dann natürlich erstmal dafür, dass die ganzen Pausen rausgeschnitten werden. Das heißt, wenn eine Person redet, dass die andere Person dann nicht mit irgendwelchen Hintergrundgeräuschen stört, sondern halt dementsprechend gar nichts sagt. Genau, dann geht es halt um kleine Störgeräusche, die entfernt werden, also sowas wie ans Mikrofon kommen oder, weiß nicht, es klingelt an der Tür oder es bohrt in der Nachbarwohnung, sowas kommt auch sehr oft vor. Und dann gibt es solche Sachen am Ende noch, wie Lautstärke und Lautheit anpassen. Das heißt, dass die Hörer und Hörerinnen immer die Lautstärke gleichmäßig wahrnehmen und jeder Stimme gleichmäßig auch wahrgenommen wird, so dass wenn eine andere Person auf einmal anfängt zu reden, einem das Trommelfeld nicht platzt. Neben, das ist dann der letzte Schritt, aufzupassen, dass die Ausgabedatei dann dementsprechend auch den einzelnen Streaming-Plattformen bzw. den Richtlinien entspricht.
1: Und was ist die größte Herausforderung beim Schneiden, Tizian?
6: Ja, die größte Herausforderung beim Schneiden ist tatsächlich, wenn ich halt beim Technik zum Beispiel nicht dabei sein kann und das selbst nicht mit überprüfen kann, dass die Aufnahmen halt sehr voneinander abweichen. Am schlimmsten ist es tatsächlich, wenn Gäste und Gästinnen halt mit Laptop aufnehmen und ohne Kopfhörer zum Beispiel. Und dann ist das Programm natürlich schon so weit, dass es versucht, das Echo, was entsteht, also wenn der Lautsprecher das Signal herausgibt, wird es ja gleichzeitig wieder vom Mikrofon wieder aufgenommen und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht diese Echo-Wirkung. Dieses Programm versucht schon zu Verhindern. Problem ist aber an der Sache, wenn man halt ineinander reinredet, wie es normalerweise ein Gespräch normal ist, ja, man führt ja nicht ein Interview, sondern es soll ein flüssiges Gespräch sein. Wenn man dann ineinander hineinredet, dann wird halt leider viel verschluckt, weil das Programm halt versucht, natürlich dieses Echo zu unterdrücken. Und das ist eine sehr große Herausforderung, da halt die Sätze und auch das, was gesagt wird, allgemein zu retten.
1: Und das schaffst du ja immer sehr gut, das noch zu retten. Und du lernst dabei doch auch ganz viel, oder? Über die ganz verschiedenen Themen, die wir sprechen. Findest du das eigentlich interessant?
6: Ja, das ist absolut. Also wir haben ja viele Firmen und Hersteller verschiedenster Marken, die wir ja hier unterstützen. Und da ist es teilweise wirklich so, dass ich halt bei manchen Produkten auch von der Krankheit halt erfahre, beziehungsweise von der Krankheit mehr lerne, mit der man grundsätzlich vielleicht selber gar nicht so viel zu tun hat und dann halt tatsächlich da so ein bisschen auch mitlernt. Neben dem Schneiden, das ist äh, immer eine sehr schöne Sache. Und natürlich vom Gesundheitsteam, was man jetzt hier beim äh, healthcare Spice natürlich sowieso immer sehr gut mitbekommt. Auf eine andere Art die Kolleginnen und Kollegen halt kennenzulernen, ist auch immer ganz schön.
0: Wir haben jetzt eigentlich von Organisation, Ideenfindung, Aufnahme,
1: bisschen Schnitt, alles durchgesprochen. Mhm. Und was fehlt uns noch, Alicia? Ja, jetzt fehlt uns noch die, ich sag mal, Vermarktung oder Distribution ja, Distribution ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür, weil wir natürlich auch unseren
0: Podcast bewerben, jetzt nicht extrem umfangreich, würde ich sagen, aber wir tun das schon über unsere ja internen Kanäle einerseits, aber wir kommunizieren ja auch extern und ja, was wir intern so machen… Da wäre zum Beispiel ein Beispiel, wenn eine neue Folge erscheint, dann geben wir erstmal eine Meldung sozusagen in unserem Healthcare-Team-Meeting ab. Wir haben da eine Highlight-Runde, da wird das ja immer aufgegriffen und posten die neue Folge. Und was wir darüber hinaus intern noch machen, dazu kann ja Janina noch was erzählen.
2: Ergänzend dazu gibt es auch immer ein Slide für unser Montags-Meeting, in dem wir der ganzen Agentur äh, unsere neue Podcast-Folge vorstellen mit QR-Code direkt als Link zu spotify damit auch alle die Folge direkt sich anhören können.
0: Das ist richtig und das ist auch sehr wichtig, dass wir intern unsere Folgen ähm, kommunizieren. Ich würde auch sagen, dass wir da schon so ein Fanbase haben. Also es gibt schon einige Leute, die immer jeden Monat unsere Folge hören und wir haben ja auch schon mal schönes Feedback bekommen. Von daher ist es eine tolle Sache. Wir haben auch andere externe Kanäle, ähm, wo wir über den Podcast kommunizieren, zum Beispiel die Social Media Kanäle von unserer Agentur auf
5: Instagram und Facebook. Und ähm, ja, Luisa erzählt uns jetzt, was wir dafür genau machen. Also wir kommunizieren unseren Podcast natürlich einmal nach innen, also an unsere Kolleginnen und Kollegen hier in der Agentur, aber natürlich auch nach außen. Und äh, ja, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir erstellen natürlich immer Instagram-Posts, die wir über den Weberschendwick-Kanal teilen. Und äh, das macht auch immer richtig viel Spaß, weil wir uns zu jeder Folge die Inhalte anschauen und äh, uns überlegen, wie könnte man das visuell darstellen. Und unsere Designer setzen das natürlich auch immer ganz toll um. und Genau, dann erstellen wir die Instagram-Posts und auch LinkedIn-Posts, die äh, wir über unsere Kanäle teilen können. Ja, dann schauen wir noch mal uns
1: genauer die Social Media Assets an. Äh, wir haben ja auch eine einheitliche Bildwelt äh, mit einem, ich sag mal Grundvisual, das dann auch für jede Folge eben noch mal ähm, ja, modifiziert wird. Ja, mit Details aufgeschmückt wird, ja, oder? Inhaltlich. Passend zum Thema. Das ist auch immer sehr schön, das macht immer sehr, schön, sehr viel Spaß, das mhm. auch zu sehen, was wir dann quasi reingeben an Input und was dann äh, am Ende rauskommt. Und wer das macht, das hören wir uns jetzt an.
7: Ich bin Katter und ich bin seit sechs Jahren bei Weber Schendweg Senior Designer ja, und mache allerlei Sachen von Print bis Digital. Es gibt immer was anderes, jeden Tag was Neues.
1: Über ganz viele Kunden hinweg und Alex, seit wann bist du bei Weber Schendweg? Uh, ja, genau. Ich bin Alex. Ich bin seit anderthalb Jahren Junior-Designerin bei Weber Schindwig und habe vor kurzem mein Traineeship hier gemacht.
7: Und wie geht ihr beiden bei der Erstellung der Assets vor? Also so ein Post folgt immer dem gleichen Schema. Die Healthcare-Espresso-Tasse ist natürlich immer im Bild, die Hauptdarstellerin. Und drumherum oder auf der Tasse erstellen wir passend zum Thema weitere Elemente. Und dazu stimmen wir uns eigentlich immer eng mit euch ab. Wir bekommen ja schon guten Input von euch und da ihr inhaltlich voll drin seid, habt ihr natürlich auch schon Vorstellungen davon, was auf jeden Fall auf so einem Posting zu sehen sein soll. Und wir können dann einschätzen, ob der Wunsch realistisch umsetzbar ist, da wir stilistisch nicht komplett ausufern dürfen.
1: Ja, da weist ihr uns auf jeden Fall dann immer in unsere kreativen Schranken
0: ein. <lacht> das auf jeden Fall. Und das ist aber auch gut so. Ich finde... Wir sind ja auch keine Grafiker, dafür haben wir ja auch die Abteilung und ich finde den Austausch da auch immer sehr wertvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, spannend zu sehen, was am Ende dann tatsächlich rauskommt. Ähm, aber nochmal zurück, ähm, Alex, was macht euch denn bei der Erstellung der Post am
7: meisten Spaß?
1: Also da es ein interner Podcast ist, sind wir bei der Erstellung halt ein bisschen freier gestellt als bei anderen Kunden, würde ich sagen. Und... Ja, neben dem Design oder dem Umsetzen würde mir tatsächlich die Zusammenarbeit mit euch am meisten Spaß machen. Oh, das freut uns voll zu hören. Und Kata, wie ist es bei dir?
7: Ich finde, der Spaß, der liegt an der Herausforderung, das gewünschte Motiv in das Visual einfließen zu lassen.
1: Und wie geht's dann weiter, Anita? Wir gehen
0: vielleicht einen Schritt zurück. Also viele Sachen laufen ja parallel. Das heißt, es gibt einen Schnittplan. Während Tizian schneidet, machen wir uns schon mal Gedanken darüber, wie wir dann im Podcast intern und extern auch kommunizieren können. Und da kommen ja Katja und Alex schon ins Spiel. Und wenn alles fertig ist, dann machen wir natürlich eine Freigabe. Das heißt, wir veröffentlichen nichts, was jetzt von den Gästen, von den Sprechern und eben von Thorsten dann auch dafür freigegeben wurde. Und ähm, die Folgen werden dann ja auch eingeplant in einem Tool, ähm, damit sie über die verschiedenen Plattformen ähm, ja, veröffentlicht werden kann Und das übernimmt auch Luisa tatsächlich. Und sie kann uns da jetzt auch super durchführen.
5: Wir haben einen Dienstleister, einen Podcast-Dienstleister, der heißt Podice. Darüber laden wir unser Visual hoch und die Folge, also die Audiodatei. Wir haben natürlich auch immer noch eine Folgenbeschreibung, die dazugehört. Und äh, genau, dann wird immer am 1. des Monats auf allen gängigen Streaming-Plattformen die Folge veröffentlicht und äh, dadurch erhalten wir auch immer ein Reporting. Also wir können immer genau einsehen, wie viele haben denn bei einer bestimmten Folge zugehört. und äh, ja. Ich weiß noch einmal, Anita, warst du im Urlaub da musste ich die <lacht>
1: Folge einplanen. <lacht> okay. In, in Podij aber ich habe dir eine Anleitung geschrieben, ja, oder? Ja, das ist auch sehr hilfreich. Ich habe richtig geschwitzt. Da bin ich so, oh Gott, okay, habe ich das jetzt alles richtig gemacht? <lacht> ja. Aber es hat funktioniert. Und jetzt äh, bin ich äh, sehr froh, dass ich äh, das auch kann, falls ja. mal einer ausfällt. Ganz ja, wichtig. sehr wichtig. Immer Urlaubsvertretung oder Krankheitsvertretung haben. Aber wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben echt voll die Pakete. Ne? Jeder hat so seine Zuständigkeit, ähm, es geht alles Hand in Hand und ich glaube, wir haben alle sehr viel Spaß da dran. Ja, und das ist auch ein sehr eingespieltes Team.
0: Also ich glaube, es war auch immer schon so, dass also natürlich ist das Team ja gewachsen mit der Zeit. Am Anfang waren wir ja nur zu dritt. Jetzt sind wir fast oder knapp über zehn Leute, die da an verschiedenen Stellen mitarbeiten. Und das ist so harmonisch. Also man muss ja nie wirklich verteilen, sondern wie du sagst es, ja
1: jeder weiß, was zu tun ist. Ja, und dann haben wir noch unsere tollen Gäste. Die mhm. dann auch immer noch ihren Beitrag leisten. Ich finde, das ist nämlich auch das Schönste daran, dass man dann auch so Einblicke noch bekommt in andere mhm. Bereiche.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dass wir auch mit, mit äh, Kollegen und Kolleginnen in Austausch kommen, mit denen man vielleicht durch die Kundenarbeit nicht unbedingt Kontakt
1: hätte. Ja, und Anita, du hattest es vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt, dass wir ja auch Feedback aus dem Team bekommen. Also es ist ja auch immer schön zu sehen, dass unsere Folgen auch gehört werden mhm. ähm, und wir wollen jetzt im nächsten Schritt auch nochmal einen Blick in die Ergebnisse werfen. Wie viele äh, Downloads haben wir denn bisher eigentlich erzielt innerhalb der jetzt fast drei Jahre.
0: Genau, also vorhin hatte ich nochmal in unserem Tool geguckt und wir stehen jetzt bei 4800 Downloads. Das ist jetzt natürlich eine random Zahl, wenn man das irgendwie nicht einordnen kann oder mit Podcasts nichts zu tun hat. Man muss aber dazu sagen, dass eine ziemlich gute Zahl dafür ist, dass wir wirklich sehr wenig Bewerbung machen. Also wir nutzen nur die eigenen Agenturkanäle. Hier und da hatten wir mal eine kleine Kooperation, wo wir ein bisschen breiter gegangen sind in der Bewerbung. Aber das bedeutet, wenn man das auf die über 40 Folgen, die wir jetzt haben, runterrechnet, haben wir pro Folge 100 Downloads.
1: Und welche Themen sind besonders beliebt?
0: Es gibt da deutliche Vorreiter aus den Anfängen, die auch irgendwie noch immer sehr beliebt sind. Also einmal natürlich die Basics, was ist eigentlich Gesundheitskommunikation oder was machen wir in unserem Alltag als healthcare prler aber dann natürlich ganz weit vorne die skurrilen Situationen. Ähm, ja, auch im Arbeitsalltag. Da habe ich ja mit Susanne und Thorsten damals gesprochen, was sie äh, so alles schon im Rahmen ihrer Karriere erlebt haben. Und dann eben ein Vergleich zwischen Healthcare PR heute und vor 20 Jahren. Da hat sich ja auch einiges getan. Das ist auf jeden Fall spannend. Und was ist die erfolgreichste? Ist es dann auch eine der dreien? Genau, das ist äh, nach wie vor die Folge Skurrile und äh, kann ich auch gut nachvollziehen, weil ich finde, unsere Headline ist da auch schon sehr äh, catchy. Da denkt man so, okay, was kommt denn da jetzt? Und es sind wirklich sehr viele witzige Geschichten dabei. Also ich kann es allen wirklich nur in Herzen legen, da mal in die Folge reinzuhören, wenn man so ein bisschen Unterhaltungsfaktor haben
1: möchte und trotzdem was über Gesundheitskommunikation lernen möchte. Auf jeden Fall. Weißt du, was mir da auch gerade einfällt? Ähm, das Thema Headline, catchy Headline, das gehört ja auch noch zu unserer Postproduktion, dass quasi eine Folgenbeschreibung äh, erstellt wird mit Headline, ähm, was eben auch aus unserer, aus unserer Feder stammt. Richtig, also es ist
0: ein Umpaket, was wir hier am Ende liefern mit ganz viel Unterstützung und äh, Zusammenarbeit im Team und auch im nächsten Jahr werden wir auf jeden Fall einige
1: Folgen produzieren. Die Themen gehen uns nicht aus. Richtig.
0: Ja, Alicia, dann äh, kommen wir heute schon zu unserem Outro-Format. Ich habe das Gefühl, dass die Folge ein bisschen länger wurde, aber wir sind ja auch viele und es äh, sind auch viele Stimmen zu Wort gekommen. Und äh, unser Outro-Format bleibt... Eine Frage, aber diesmal neun Antworten. Und die Frage, die wir uns überlegt haben, was ist deine Lieblingsfolge von Healthcare Espresso? Und gern würde ich erstmal deine
1: Antwort hören. Ja, das ist auch sehr schwierig. Aber ich muss sagen, also ich habe ja bei einigen Folgen auch mitgesprochen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es noch nicht so lange her ist. Aber ich kann mich auf jeden Fall. Ähm, an die Folge mit Angie auch erinnern, die äh, vorletzte, die live ging, äh, wo wir auch über das Thema ähm, Kommunikation gesprochen haben. Und ja, das hat mir auch besonders Spaß gemacht. Also das ist meine Lieblingsfolge. Und deine, Anita? Meine Lieblingsfolge ist die erste Folge.
0: Nicht unbedingt inhaltlich, sondern weil das einfach so eine schöne Erinnerung ist, wie wir damals, also Thorsten, Layla und ich, da wir nennen das Spielzimmer hier im Büro Saßen. Das ist so ein kleiner Raum, wo man sich äh, früher zusammensetzen konnte für Meetings, was auch immer. Ähm, die Werkstudentinnen haben da auch gearbeitet an unserem Media-PC. Und äh, ich weiß noch, wie nervös ich war, weil ich war Werkstudentin damals und zum ersten Mal irgendwie mit dem Chef was aufnehmen. Ich glaube, ich musste meine Vorstellung fünfmal wiederholen, aber wir haben auch ein Bild davon und das ist irgendwie so eine schöne Erinnerung und deswegen ist es auch meine Lieblingsfolge. Oh,
7: schön.
1: Warst du aufgeregter beim Pitch, als äh, ihr den Podcast vor Elon pitchen musstet oder warst du aufgeregter bei der ersten Folge? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube,
0: ich war ähnlich aufgeregt tatsächlich, aber vielleicht beim Pitch, äh, bei Ilan, er ist ja unser CEO, ähm, war ich ein bisschen entspannter, weil ich bis dahin das Konzept schon mal vorgestellt hatte und wusste, was äh, ich äh, sage. Genau, ich habe schon mit Leila damals natürlich auch geübt und bei der Podcast-Folge ist ja nicht gescriptet, deswegen war es halt schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn man keine Podcast-Erfahrung hat. Und man muss das vielleicht auch nochmal an der Stelle erwähnen. Wir haben
1: alle keine Podcast-Erfahrung. Wir machen ja. es einfach. <lacht> Und das jetzt schon ziemlich lange. Das stimmt. Und wir haben auch noch weitere Antworten mitgebracht. Du hattest ja schon gesagt, neun Antworten mhm. insgesamt. Denn wir haben auch unsere KollegInnen, die ihr heute gehört habt, nochmal gefragt, was ihre Lieblingsfolge ist. Und das hören wir uns jetzt an.
4: Das ist eigentlich schwierig zu sagen, wie vielleicht alle mitgekriegt haben, Herzensthema von mir ist von dem Thema her jetzt eben Alzheimer, aber Lieblingsfolge unter anderem, wo wir, ich glaube, viel gelacht haben bei Dingen, die mal schiefgegangen sind oder eben auch im Hinblick auf, wie es früher mal vor Jahrhunderten war und wie es heute ist, das, das sind so die Lieblingsgeschichten.
2: Na, also meine Lieblingsfolge ist die äh, Folge 11 Healthcare PR heute und vor 20 Jahren.
4: Meine
5: Lieblingsfolge Healthcare Espresso ist Folge 42 mit der lieben Angie, dem Thorsten und dir Alicia. Ich fand die Folge nämlich richtig schön, schon als ich äh, den Schnittplan erstellt habe, weil es einfach den Kern unserer Arbeit beschreibt.
1: Ich würde sagen, meine Lieblingsfolge war die zu Inc., die war 38
7: meine Lieblingsfolge ist die Folge 37, Women's Health. Einfach, weil es auch mich selbst betrifft und weil man viel öfter darüber sprechen und hören sollte.
6: Meine Lieblingsfolge, tatsächlich die äh, letzte, da ging es darum, dass äh, oder wie man kommuniziert. Ja, das war eine coole Folge. Eindeutig Folge 11, in der Susanne und Thorsten
3: mit dir, Alice, ja eine Zeitreise durch die Gesundheitskommunikation antraten.
0: So, liebe Alicia, das war die letzte Folge von unserem Healthcare-Espresso im Jahr 2023. Eine Special-Folge. Ich glaube, ein bisschen länger als sonst, aber es hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ja, finde ich auch schön, dass wir das, das Podcast-Jahr zusammen abschließen konnten. Und ja, damit verabschieden wir uns jetzt in die Weihnachtspause, sage ich mal. Feiern noch ein bisschen Geburtstag, wünschen euch allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Bis im neuen Jahr dann. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter at bewerbung.